0: Jedzenie. Jesteś tym, co jesz, zawiera, zawiera dużo prawdy, jeśli chodzi o nasze życie. I um, odżywianie ludzi zmieniło się na przestrzeni datno diametralnie. Poświęcamy coraz mniej uwagi na to, co jemy, skąd się to wzięło i z czego jest y, złożone. A więcej uwagi Przyciąga to, czy to dostarczy nam odpowiedniej dawki przyjemności. To znaczy, kiedyś ludzie jedli po to, żeby przeżyć. No, nie zastanawiali się, a raczej być może ma mniej niż my dzisiaj, czy to jest smaczne, czy to ma dobry smak, czy to sprawi mi przyjemność, kiedy to zjem. No, tylko czy to ma odpowiednią ilość kalorii, czy jest dostatecznie tłuste, żeby pozwolić zaspokoić głód na dłuższy czas. Na przestrzeni powiedzmy 100-200 lat to się diametralnie zmieniło. Większość uwagi ludzi kiedyś była poświęcona zdobywaniu jedzenia i przyrządzaniu jedzenia i, i była całkowita współpraca między ludźmi, jeśli chodzi w tym o, o, o ten zakres czynności. Natomiast teraz ktoś tam gdzieś tam daleko, nawet nie wiemy gdzie Coś dla nas robi do jedzenia, w sensie coś hoduje, coś uprawia, coś transportuje, coś tworzy, bo teraz jest jedzenie też tworzone. No a my się nawet nie zastanawiamy, kto to robi, skąd to się wzięło na naszym talerzu, tylko bardzo często oceniamy jedzenie pod względem tego. Ja nie mówię, że wszyscy, bo, bo na przykład ja od. O wielu, wielu lat już tak nie działam, aczkolwiek kiedyś też oczywiście zwracałam głównie na to uwagę. To, także nie wszyscy, ale jakaś tam część ludzi pewnie zwraca uwagę na to, czy to jest przyjemne do jedzenia, czy to ma dobry smak, czy to właśnie poprawi mi nastrój być może, jak to zjem. Zaczęliśmy używać jedzenia do... Poprawy nastroju, radzenia sobie z emocjami, czy nawet zaczęliśmy używać do sprawiania sobie przyjemności. Ja już dosyć dawno przyjęłam taką, takie motto życiowe, taką maksymę życiową moją, że jem po to, żeby żyć. A jedzenie nie jest dla mnie przyjemnością. No nie tylko, czasami jest, oczywiście, jednak nie zawsze. Z moim układem trawiennym to zmagam się od urodzenia chyba. I teraz jeszcze mam taką dolegliwość, dzięki której muszę być na ścisłej diecie, bardzo ścisłej, bardzo rygorystycznej. I dzięki temu mój organizm działa bardzo dobrze i nie mam różnych puli także muszę być na tej ścisłej diecie i muszę bardzo zwracać uwagę na to, co jem. I co to jest, z czego to powstało, skąd to pochodzi. I dzięki uważności nauczyłam się też zwracać uwagę na to, jak jem. I proponuję Wam właśnie tą praktykę uważności jedzenia. Czyli zwracanie uwagi i kontemplowanie tego, skąd się jedzenie wzięło na moim talerzu, to konkretne, które właśnie jem. Albo nie z talerza, bo czasami jedzenie nie, jedzenia nie jemy z talerza, tylko z opakowania. Więc skąd ono się wzięło w tym opakowaniu? Ilu ludzi było zaangażowanych w to, żeby to jedzenie znalazło się tam, w tym opakowaniu lub na moim talerzu? I, i jaki był proces powstania tego jedzenia? Polecam taką uważność, ponieważ wracam do powiedzenia jesteś tym, co jesz. Ma ogromne znaczenie i wpływ na nasze zdrowie, nie tylko fizyczne. I na naszą długowieczność, oczywiście, ale również na nasze zdrowie mentalne i samopoczucie. Jedzenie ma ogromny, ogromny wpływ. Więc skąd się jedzenie wzięło na naszym talerzu? I mm, też uważność smaku, zapachu tego, jak wygląda to jedzenie. Y no jak czujemy je w buzi, jak je po prostu jemy, gryziemy. No po prostu uważność jedzenia, skupienie na wszystkich zmysłach po kolei, jeśli chodzi o jedzenie. Bez oceniania, oczywiście z akceptacją, ponieważ jedzenie nie musi być dobre dla, naszych, dla naszego ego. Tylko dla naszego ciała. I to są bardzo często dwie różne rzeczy, bo co dobre dla naszego ciała, nie zawsze jest dobre dla naszego ego, więc naszego mówi o, to jest niedobre, nie smakuje ci to, nie jedz tego. I to są tylko myśli. Więc y, możemy kontemplować jedzenie, które wiemy, że jest dobre dla naszego ciała. Możemy y, zagłębić się w ten smak i uwierzcie mi, jeżeli wypróbujecie sobie i y, popraktykujecie uważność jedzenia, Każdego kęsa, na przykład jak jecie, nie wiem, kanapkę z pomidorem, to osobno chleba, masła, pomidora, spróbować i, i, znaczy spróbować ugryźć i zagłębić się w ten smak, najpierw być może w zapach. I uwierzcie mi, wszystko ma jakiś smak, nawet jak nam się wydaje, że coś jest bez smaku. Na przykład można ugotować sobie makaron bez soli. Ja kiedyś jadłam zupełnie bez soli, w ogóle nie używałam soli przez jakiś dłuższy czas. Teraz już używam, bo wiem, że jest mi potrzebna ta sól, ale kiedyś miałam taki, po prostu, taką, taki pomysł, żeby w ogóle odstawić sól gotowałam na przykład makaron bez soli, ziemniaki. Słuchajcie, wszystko ma jakiś smak, wszystko. Jeżeli będziecie chcieli go poczuć, to na pewno poczujecie smak nawet czegoś, co wasz umysł mówi, że jest bez smaku. No bo oczywiście cukier i sól i te różne ostre przyprawy, to one mają nam no, nadać jakiś smak niby dla naszego ego, dla naszych zmysłów i, i tak naprawdę właśnie zapominamy o tym, że, że wszystko ma, wszystko jest jakieś i niekoniecznie musimy to oceniać, jakie to jest. Więc polecam praktykę właśnie uważności, skąd się jedzenie wzięło na moim talerzu. Zadać sobie takie pytanie. No, jaką drogę to jedzenie musiało przebyć, żeby znaleźć się w moim żołądku? Właśnie jakie osoby to, to rodzi. Słuchaj, słuchajcie, yy, jak, jak się tak zastanowimy, ile osób musiało mieć na to wpływ i, i ile ich pracy, to to łączy po prostu nas ludzi yy, w jedną grupę. Yy. I, i, i rodzi cudowną wręcz współzależność, tak jak dawniej nie można było przetrwać samemu, tak teraz no, wydaje nam się, że idziemy do sklepu i, i, i sami możemy sobie żyć, bo kupujemy po prostu. A, a w to, żeby znalazło się to jedzenie w sklepie, zaangażowane jest mnóstwo osób, od których zależymy, z którymi jesteśmy powiązani i nigdy nie jesteśmy z tym sami. I, i oni nie są. Wszyscy jesteśmy właśnie zależni od, od siebie nawzajem. To znaczy my od tych ludzi, bo My staliśmy się konsumentami dawniej pewnie w takiej epoce łowiecko-zbierackiej, no to wszyscy mieli jakąś rolę, coś robili z tym jedzeniem, a my tylko kupujemy i tyle. Jesteśmy konsumentami, a inni robią to dla nas i zależymy od nich. I, i gdyby tak sobie pomyśleć, gdyby, no właśnie, nawet jak sobie przypomnimy czasy pandemii, gdzie dużo rzeczy zostało ograniczonych, to to, to, co się w naszej głowie zwróciło, że jak to, jak to, to teraz? Ja nie mogę sobie iść do restauracji i tak dalej. No także to było też ciekawe doświadczenie, właśnie jeśli chodzi o konsumowanie jedzenia versus robienie samemu jedzenia. Ja ogólnie nie jestem, jak od wielu rzeczy, też ekspertem nie jestem od jedzenia i od gotowania, ponieważ od zawsze nie jest to moje ulubione zajęcie. I Jakbym mogła, to polegałabym na innych w tej kwestii, jednakże mam to, tą swoją przypadłość i muszę bardzo uważać na to, co jem, więc wolę sobie sama przygotowywać, co właśnie No, jakby kieruję mnie w tą stronę, że, że właśnie dbam o to, co jem. Myślę o tym. Myślę, że moje... Znaczy, myślę, myślę... Moje ciało pewnie specjalnie zafundowało mi tą dolegliwość, bo jest to choroba autoimmunologiczna, więc ona ma bezpośrednie połączenie z układem nerwowym. Kiedyś no, nie zwracałam uwagi na ciało w ogóle, czego ono potrzebuje, co by ode mnie chciało, no więc moje ciało zaczęło krzyczeć i właśnie zafundowało mi taką chorobę, której, która już jak się uruchomi, to jest prawdopodobnie do końca życia i jednak nie wiadomo tego, bo nie wiemy, nie wiemy, nie znamy granic naszych możliwości I być może kiedyś mm, będę mogła iść inaczej, na razie nie i moje ciało nadal potrzebuje mojej uwagi i troski w tym względzie i może było mi łatwiej właśnie zwrócić uwagę na, na ciało, kiedy pojawiło mi się to zaburzenie, właściwie no stop jakieś zaburzenie układu trawiennego. To słuchajcie, uważność jedzenia, czyli jeszcze raz przypominam, zwracamy uwagę, pytamy siebie skąd to jedzenie wzięło się na moim talerzu, w moim brzuchu, w moich rękach. Uświadamiamy sobie cudowną wręcz współzależność i połączenie z innymi ludźmi, którzy tak wspaniale dla nas transportują, hodują, przyrządzają i sprzedają nam to jedzenie. Dalej możemy zagłębić się w to, jak wygląda ono na talerzu, jaką ma postać, jak tu wygląda to nasze jedzenie, jaki ma zapach, jaki ma smak, jak czujemy w buzi, jak słychać, jak na przykład gryziemy to jedzenie. I możemy spędzić na tym długie minuty, słuchajcie, i możemy jeść dużo wolniej, dużo wolniej przez to. I jak wiemy, jak zjemy wolniej, to już jest taki frazes życiowy, wiele osób o tym wie, jak zjemy wolniej, to zjemy mniej, bo szybciej sygnał dojdzie z mózgu, z naszego żołądka do mózgu, żeby nam powiedzieć stop, jesteś już najedzona. A jeżeli zjemy szybko, to no nie, nie usłyszymy tego sygnału, on jeszcze nie zdąży dojść i już się przejemy. A jak wiecie, ja wiem z własnego doświadczenia, jest to bardzo nieprzyjemne doznanie przejedzenia. Kiedyś ludzie mieli mniej jedzenia, mniej dostępnego jedzenia, więc nie mieli takiej możliwości przejadania się jak my. I dużo takich naszych zaburzeń i chorób wynika z tego, że po prostu za dużo jemy, za często i za szybko. Kiedyś, jak sobie to wyobrazimy, taki człowiek, który poczuł głód, to zanim zjadł, od momentu poczucia głodu, to mijały co najmniej dwie godziny, zanim poszedł coś nazbierać lub polować, zanim to przyrządził. A w tym momencie podchodzimy do lodówki już od razu, kilka sekund i już. Albo I, no, jedziemy do sklepu i to zajmuje nam pięć minut, bo sklepy są na każdym rogu teraz. Mamy samochody, więc no, bardzo szybko możemy zaspokoić swój głód. I mamy praktycznie nieograniczone, większość z nas oczywiście, nie wszyscy, nieograniczony dostęp do jedzenia. Więc jemy po prostu za dużo i zbyt szybko, być może zbyt często nawet. I słuchajcie, to też jest właśnie przyczyna różnych, różnych alarmów naszego ciała i krzyczenia halo, jest mi źle właśnie to, że jemy za dużo. Bo najzdrowiej jest, podobno według badań, nie dojadać, czyli tak jeść, żeby była wypełniona według ajurwedy, tej medycyny indyjskiej, to mamy jeść tak, żeby wypełnić jedną trzecią pojemności naszego żołądka. I to ma sens, ponieważ jak wypełnimy ten żołądek cały po brzegi, a żołądek to wyobraźcie sobie, że jest taki garczek, który musi zagotować to jedzenie, czyli je strawić, czyli tam właśnie ono się musi tak rozgotować, żeby, żeby było przyswajalne dla naszego ciała. Więc jak wypełnimy garczek po brzegi, no to jak się gotuje, to co się dzieje? Możecie sobie to wyobrazić, co się dzieje wtedy w naszym żołądku. Jak wypełnimy do jednej trzeciej, no to on ma super dużo miejsca, żeby sobie tam to zagotować, odpowiednią ilość czasu i w odpowiedniej formie. I Jeszcze mamy czas na wodę po jedzeniu, bo Według Jurwedy, godzinę po jedzeniu najlepiej wypić tą wodę i wtedy najlepiej działa na trawienie. Więc ogólnie ludzie, którzy jedzą mniej, żyją dłużej, są zdrowsi. I liczy się jakość tego jedzenia, nie ilość, czyli co jemy i to nie musi być dobre, nie musi nam sprawiać przyjemności, szczególnie nie musi zawierać cukru. W ogóle cukier nam nie jest potrzebny. Ja cukier wyeliminowałam z diety już dawno i w ogóle, słuchajcie, żyję. Nic się nie dzieje ze mną takiego jak nie jem cukru. I, y, czyli nie musi być to przyjemne jedzenie, a musi być dobre, żeby dostarczyć wszystkich odpowiednich składników odżywczych do naszego ciała i żeby nasze ciało miało siłę i energię do budowania różnych y, y, komórek, tkanek i, i do y, po prostu działania. Ta, ta energia jest potrzebna do działania narządów. I ludzie, którzy stosują takie czasowe głodówki, takie bardzo kontrolowane, bo nie chodzi o to, żeby nie jeść i głodzić się, tylko na przykład może to być, na przykład, że jednego dnia w tygodniu nie zjemy kolacji, albo że w ogóle przez cały dzień będziemy tylko pić wodę lub jakieś takie wywary z warzyw lub soki owocowe lub, lub jakieś herbatki przez cały dzień, jeden dzień raz na miesiąc nic nie zjemy takiego w postaci stałej, to też się nic nie dzieje i okazuje się, że nawet tacy ludzie są zdrowsi, którzy stosują takie głodówki, można by powiedzieć, takie posty po prostu. I to może być nawet właśnie nie zjedzenie kolacji. Najlepiej kolacji, bo rano warto zjeść śniadanie i obiad, a potem kolację można sobie odpuścić. Na przykład raz w tygodniu, albo raz na miesiąc nawet. I wtedy to może być bardzo dobre dla naszego organizmu. Takie, taki odpoczynek od tego trawienia. Oczywiście tutaj na temat odżywiania można jeszcze mówić. Cały podcast można stworzyć ajurweda, której po prostu się nauczyłam niedawno. Skończyłam kurs niedawno ajurwedy czyli takiej medycyny indyjskiej. Oczywiście wiem jakiś promil tego, co tam jest w tej wiedzy. No powiedzmy coś tam już wiem, więc jest tam coś takiego jak leczenie dietą i, i na ten temat można mówić bardzo dużo. O, ogromny temat w ogóle w Ajurwedzie, diety i smaków i potraw i, i nie potraw tylko produktów do jedzenia, i które są dla nas dobre, a które nie. Są ogólne zasady i są takie indywidualne dla każdego. Także to jest bardzo ciekawe dla mnie. ja Czym ja się kieruję w swoim odżywianiu od zawsze? Nieraz mi to lepiej wychodzi, nieraz gorzej. Ilekroć chciałam stosować jakąś dietę, którą ktoś mi polecił, bo um, oczywiście muszę stosować dietę, którą, um, która jest zalecana w um, tego typu problemach z układem trawiennym, a właściwie z immunologicznym, który ja mam. To jeszcze um, no właśnie, um, są różne diety, które ktoś mi powiedział, że mogłabym stosować i, i nie zawsze one wychodziły mi na dobre. I to, co zawsze wychodzi mi na dobre, to słuchanie swojej intuicji i słuchanie swojego ciała, czego ono potrzebuje, czego mam za dużo, za mało. Oczywiście jak się przejem, bo też mi się zdarza to czasami, bo umysł mnie zwiedzie, że jeszcze mogę zjeść i jeszcze trochę i jak już zjem to, to już, to już jest ten stan przejedzenia i to już jest bardzo trudne. Do Dostrawienia przez mój żołądek oczywiście dla mnie nieprzyjemne. To właśnie kiedy kieruję się i, i wsłuchuję, od kiedy w ogóle ćwiczę uważność w swoje ciało bardziej, to ono wszystko mi powie, czego potrzebuje czego nie potrzebuje I, i, I to jest najlepsze, co um, można zrobić, jeśli chodzi o um, dbanie o swoje odżywianie, czy też nawet o zrzucenie wagi, czy, czy o w ogóle poradzenie sobie z różnymi dolegliwościami w ciele, w układzie trawiennym, to słuchanie swojego głosu serca, intuicji, swojego ciała, czyli praktyka uważności, słuchanie go, zwracanie uwagi na ciało i na to, co jemy, skąd to pochodzi, co wybieramy zjeść, dlaczego to jemy, czy po to, żeby właśnie uciec od czegoś, poprawić sobie nastrój lub żeby się przestać stresować, czy po to, żeby dostarczyć jakichś składników odżywczych naszemu organizmowi. I ja wiem, że w naszym świecie jest to dość trudne, żeby ograniczyć pewne produkty, bo jest taka dostępność i taka różnorodność i wszystko wokoło reklamy i wszyscy inni ludzie mówią nam, że właśnie to jest, to jest pyszne i właśnie spędzaj tak życie. I to zależy od Was, czy tak chcecie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce spędzić życie i i właśnie kontemplując w ten sposób to jedzenie, żeby wypełniało dużą część życia, w sensie takiej przyjemności życia, to oczywiście też ma prawo i to jest absolutnie ok. I no jednak oprócz tego nie uniknie też um, używania jedzenia jako um, jako um, odżywiania swojego ciała i dbania o swoje zdrowie, bo to ciało i tak potrzebuje tego, co potrzebuje i nie oszukamy go. Znaczy nie oszukamy, no, nie uciekniemy od tego. Jeszcze o odżywianiu pewnie będę mówiła w tym podcaście, bo to naprawdę ogromny temat. Na razie wypróbujcie praktykę uważności. Uważności jedzenia. Co macie na talerzu i, i uruchomienia wszystkich zmysłów, kiedy jecie. zjedzcie wolniej. I, yy, I życzę smacznego. Pa, pa.